0: Hola a todos, day to day del 6 de julio de 2017, son las 8.42 y 24 grados en Alicante. Bien, 24 nublados grados, voy a puntualizarlo. Bien, leo que Volvo anuncia que abandona el desarrollo de motores diésel para centrarse en motores eléctricos, ya sean puros eléctricos o bien híbridos con gasolina. Eh, todo esto será a partir del 2019 En el 2019 sacará cinco nuevos eh, vehículos tres bajo una marca que ahora no recuerdo Debe ser una segunda marca que yo sinceramente desconocía Polinar o Polistar o Poli algo así me suena Pero bueno, a los que seáis más seguidores de, del tema automovilístico seguro que lo sabéis Y dos bajo la marca Volvo Bien, esto desde luego pienso... <coughs> vaya <coughs> que es una apuesta relativamente arriesgada y digo relativamente porque probablemente Volvo sea una de las empresas que sí que se puedan permitir dar ciertos pasos eh, con menor preocupación Volvo no creo que sea una marca que al menos aquí en España se venda mucho, bien es cierto que de vez en cuando veo algún Volvo pero desde luego no es una marca que yo vea habitualmente. Eh, entiendo que Volvo se venderá mucho en el norte de Europa. En norte de Europa, eh, países que están mucho, mucho más sensibilizados con el tema medioambiental de lo que podamos estar en España, por ejemplo. Con lo cual, quizás, como digo, el hecho de que sea una marca, eh, si no me equivoco, sueca... ¿Volvo es sueca? Saab era sueca, pero Volvo no estoy seguro... Eh, el hecho de, como digo, que sea una marca más bien del norte de Europa donde seguramente Volvo haga una buena eh, política de marketing y de publicidad al, a, al hecho, como digo, de que eh, estén más sensibilizados con el tema medioambiental puede hacer que no disguste tanto a, eh, a sus futuros compradores ¿no? a su clientela habitual, digamos tenemos que tener en cuenta que eh, no se la juegan al 100%, es decir, van a sacar motores eléctricos, pero también vehículos híbridos, con lo cual, digamos que la, el riesgo es evidentemente calculado. Y además, hay una cuestión, es decir, ya no van a invertir en desarrollo de motores diésel, con lo cual, toda esa inversión, todo ese equipo, puede pasar perfectamente a engrosar los equipos de desarrollo de motores eléctricos eh, yo ya digo, yo lo veo lo veo pero mmm, no sé si a corto plazo eh, todo esto yo creo que tendría un arranque mmm, mucho mucho más importante si grandes marcas o marcas donde digamos que están más establecidas en Europa en general se lanzaran a lo mismo, ¿no? Porque, eh, bueno, pues ahora mismo en España ocurre lo siguiente, es decir, eh, el tema de la recarga no es del todo sencillo, se puede hacer, el, cada día vemos más, pero desde luego no es sencillo. De hecho, mirar una cosa, mi hijo, mi hijo que eh, no solo por pasión de padre, sino que, que es así, es muy maduro y es bastante inteligente, y cuando tú le haces algún planteamiento él siempre busca algún algo que decir ¿no? el otro día eh, con respecto a nuestra futura casa le comento ¿sabes que vamos a tener posibilidad de tener en el garaje un enchufe para un coche eléctrico? y él se quedó así pensando y dijo eso es peor y le digo ¿por qué? y dice pues mira, si tú te vas a Madrid con un coche con gasolina tú puedes echar gasolina en cualquier gasolinera pero con un coche eléctrico ¿dónde lo enchufas? Evidentemente, él desconoce totalmente cómo está el tema gasolineras y el tema eh, puntos de recarga, ¿no? Pero, desde luego, que no iba muy desencaminado, porque, fijaos una cosa, el otro día escuchaba... Evidentemente, bueno, a estos tendríamos que pensar en un cambio de filosofía, ¿no? En un cambio de filosofía a la hora de viajar. El otro día, Emilcar, en su Daily, entrevistaba a una persona que tiene un Tesla, y hoy y la verdad es que nos contaba cosas bastante, bastante interesantes, ¿no? Más allá de lo bien que va el coche y de que todo esto. También hay que decir que bien, estábamos hablando de un Tesla, ¿no? Que es un vehículo de, de gama alta. Pero, en cualquier caso, la cuestión es que él decía que, desde que tiene este coche, eh, cuando él va a Madrid, lo que hace es planificarlo de otra manera. O sea, tú antes no planificabas nada. Antes me refiero... En, en este, nuestro presente, ¿no? Antiguamente también había que calcular la gasolinera, dónde estaban y demás. Además, no había, no había internet ni aplicaciones que te indicaran dónde estaban las gasolineras, pero no había tantas gasolineras como hoy en día. Hoy en día puedes perfectamente viajar a cualquier punto sin siquiera preocuparte de, de que haya una gasolinera. Sí que hay zonas donde hay menos, ¿no? Yo cuando subo por la montaña sí que me eh, garantizo de ir con gasolina suficiente, ¿no? Aunque sé que me voy a encontrar una gasolina, pero no puedes ir justo porque a lo mejor no hay en todos los pueblos, ¿no? O lo que sea. Pero bueno, en general no, no, no creo que haya problemas para repostar hoy en día. Eh, pero con el tema eléctrico es diferente, ¿no? Este, este hombre contaba que él tiene calculado dónde para... Eh, y, como digo, es un cambio de filosofía porque, claro, esto ya no es ir eh, a Madrid o a donde sea, me paro en la gasolinera, hecho gasolina y en 10 minutos vuelvo a estar en ruta, como que tienes que esperar, pues, qué sé yo, unos 30 minutos o lo que sea necesario para recargar el coche. ¿De qué manera puedes planificarlo? Pues, por poner un ejemplo, sales de tu casa y planificas el parar a comer en un punto donde esté eh, esa posibilidad de, de cargar el coche y mientras estás comiendo pues tu coche se está cargando ¿no? por tanto como digo hay que hacer un cambio de filosofía una vez que llegas a Madrid pongo el ejemplo de Madrid porque lo conozco eh, pues hay varias opciones yo he llegado a ver allí en Madrid eh, en la calle en la zona azul la zona de pago algunas plazas que son para recargar vehículos eléctricos tienen su poste entiendo que echarás tus monedas, creo que publiqué una foto en algún sitio hace hace ya algún tiempo, y, pues no sé, hay un par de plazas, tres, no sabría decir, y tú allí puedes recargar tu coche, y además hay supermercados en Andorra, también hay en la calle puntos de recarga, también los he visto en este último viaje, precisamente había un coche, hay una pizzería que nos gusta, y vamos a cenar alguna vez, y, y justo en la misma calle, mmm, hay dos puntos de recarga y había allí un coche cargando y me asomé a ver. Había unos LED azules. allí no recuerdo el coche, ¿eh? pero había unos LED azules. Me suena que era un BMW. Eh, estaba el enchufe, miré. No miré los precios ni nada, la verdad. O si los miré no lo recuerdo. Pero bueno, allí estaba. Y luego, por ejemplo, aquí en Alicante mismo, eh, cerca de mi casa, eh, muy, muy cerca, hay un supercore. Y en ese supercore hay también dos puntos de, de recarga. Hay dos plazas. Pintadas Están las típicas plazas pintadas de azul Para minusválidos válidos Y hay dos plazas, si no recuerdo mal Pintadas de color verde Que son para eh, poder recargar el, el vehículo ¿no? Además, también hay concesionarios ¿no? Concesionarios, creo que Renault En sus concesionarios También tienen puntos de recarga eh, este, Esta persona eh, Que entrevistó a Milcar Contaba que, que bueno, Él lo tenía presente Y que lo único que recomendaba era Llamar para reservar un momento, porque claro, tú puedes llegar allí y que esté aquello ocupado. Si los que están delante de ti tienen para 30 minutos, más tus 30 minutos, pues vas a desperdiciar una hora, ¿no? En cualquier caso, es como digo, un cambio de, de filosofía. Pero fijaos una cosa: este hombre, creo recordar que decía que de Murcia a Madrid le salía a precio de combustible, digamos, en este caso, 3 euros. 3 euros. O sea, sí, desde, el problema es que estamos hablando de un Tesla que vale mucho dinero, ¿no? Pero imaginaos por un momento que se popularizara, popularizara, ¿no? Y que llegamos a un punto en el que los vehículos eléctricos no fuesen más caros que los vehículos actuales de, de combustión, ¿no? Y que tuviésemos esa posibilidad. Claro, mmm, aquí habría que conjugar con que eh, las compañías eh, petroleras, eléctricas y demás no nos hagan la jugada y empiecen a cobrarnos una barbaridad por la electricidad, ¿no? Que entonces eh, perderíamos. Sí, ganaríamos en salud, ganaríamos en, en, en condiciones medioambientales, pero económicamente, pues, no ganaríamos. Ganarían ellos que ganarían seguramente muchísimo más, ¿no? Pero, quitando esto de, de la vista, yo, la verdad, es que sí me gusta el coche eléctrico. Porque, además, daos cuenta de una cosa... Eh, personalmente a día de hoy yo no necesito un coche que corra mucho o sea que yo creo que podrían invertir más en eh, autonomía o en no sé cosas así más que en velocidad en España como en muchos países la velocidad máxima por autovía o autopista son 120 km por hora por lo tanto yo con tener 120 de velocidad más un poco más por necesidad o por si voy a Francia que son 130 o lo que sea no, no me digáis Alemania que ya sabemos pero que es otro mundo pero bueno con tener ahí un poco de margen de maniobrabilidad para no para no quedarte pillado en un momento dado salir de un apuro yo creo que es suficiente ¿no? sí que es cierto que a lo mejor hay gente que quiere un deportivo que quiere coches que corran mucho pero mmm, si somos mmm, sensatos y nos damos cuenta de las cosas eh, ¿Para qué quieres un coche que corra 300 Si no puedes correr en ningún sitio? Otra cosa es que te vayas a un circuito Y tengas tu coche para correr allí, ¿no? Pero eh, yo abogaría más Porque cada vez nos concienciemos más De la seguridad vial, ¿no? Por tanto, tampoco necesito que me... Que venga alguien y me diga eh, Es que tú necesitas un coche que... tal. Cuando me compré el coche Hubo alguien que se compró un coche Para utilizarlo para la familia Dos hijos con 150 caballos 150 caballos para ir... Eh, los fines de semana a algún lado a algún lado yo diría que a 5 o 6 kilómetros de su casa que es donde suelen pasar los fines de semana y poco más o sea, para qué quieres tú 150 caballos para semejante cosa no yo creo que algo más razonable eh, sería más beneficioso pero en cualquier caso eh, la apuesta de volvo eh, me llama la atención y me gusta eh, yo a priori mmm, no tengo intención de comprar ningún coche eléctrico, pero fijaos, mi mujer sabe, eh, pues que lo he dicho aquí, lleva un Smart, un Smart que para, para el día a día es un coche más que suficiente, yo cuando lo utilizaba a diario estaba, vamos, contentísimo, contentísimo, era eh, un disfrute brutal, pues bien, imaginar por un momento que, bueno, como digo, mi mujer lo utiliza todos los días, hace muy poquitos kilómetros generalmente, nosotros podíamos comprar un Smart eléctrico. Ella tendría el coche pequeño, que nos viene bien, pero además lo tendría a un precio... O sea, perdón, con un consumo... Pues no sé, si para ir a Madrid este señor le cuesta 3 euros, a lo mejor eh, mi mujer gastaría lo mismo a la semana. O sea, que la diferencia de combustible no sé cuánto gasta ahora, pero vamos a suponer 20 euros, por decir, que no lo sé. 20 euros, estamos hablando de 80 euros en combustible. Si pasáramos a 12, pues... Mmm, la verdad es que el ahorro es bastante importante claro que aquí lo que tenemos que ver es ¿a cuánto sale el vehículo? porque de momento son más caros los vehículos eléctricos y por tanto eh, cuesta más de amortizar si no hacen muchos kilómetros no sé si el Tesla que ya digo que hablamos de un coche que vale mucho dinero eh, no sé si hacía falta hacer ciento y pico mil kilómetros para empezar a amortizar es decir que ciento y pico mil kilómetros eh, es lo que lleva el Smart, ¿no? Entonces, y tiene que 16 años, o sea que a lo mejor no, en este momento tampoco es que sea rentable. Pero bueno, en cualquier caso, da la sensación de que de que ya empieza a haber movimientos muy serios, muy serios en, en la sustitución de los, de los motores de explosión, de, los, de combustión, por eh, el coche eléctrico. Y hay que ver qué hacen el resto de marcas, ¿no? Hay que ver hacia dónde van pero ya digo, en principio a mí me, me atrae, me atrae mucho la, la idea de, del coche eléctrico en mi trabajo, mi trabajo es más complicado porque, porque el vehículo mío es un vehículo de empresa eh, si yo tuviese una plaza de garaje con cargador no metería el coche del trabajo, lo lamento mucho no porque para eso meto mi coche, que es como hago actualmente, y el coche del trabajo lo dejo en la calle no pago yo una plaza de garaje para guardar el coche del trabajo. Si no tuviera otro, evidentemente sí, pero en este caso tengo mi coche y el de mi mujer, que tienen derecho a plaza de garaje antes que el del trabajo. Entonces sería complicado el tema de la autonomía. Yo hago muchos kilómetros al día. No sé. Pero a nivel personal, yo sí que lo veo. Yo sí que lo veo hoy en día. En fin, nada más que esto es lo que hay, no sé qué pensáis vosotros de vehículos eléctricos, de hacia dónde vamos de cómo va a ser la evolución de si creéis que va a ser esto un futuro a corto plazo mmm, o medio o largo incluso no sé qué pensáis, ya sabéis que todo esto me lo podéis comentar en Pascual, en espascual .es. un saludo, me está lloviendo eh, y nos escuchamos mañana